0: Nós vamos é, dar continuidade a esta série de mensagens que estamos ministrando desde janeiro, desde o início de janeiro. É uma série de mensagens que nós estamos falando sobre o Espírito Santo de Deus. Na primeira semana nós falamos sobre a voz do Espírito Santo, que é o tema. Na segunda semana, na semana passada, nós falamos sobre as marcas da igreja que se move através da voz do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre a importância da obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E continuando aqui, é muito importante eu e você entender que Deus colocou diante de nós um caminho. Pois o evangelho e o cristianismo que nós vemos hoje, no início de tudo, era chamado de o caminho. Encontramos isso é, no livro no, no, no livro de Atos dos Apóstolos. E à medida que eu e você seguimos por esse caminho, que é um caminho, é, entramos por uma porta temos um caminho estreito com destino a um alvo, a partir do momento que nós entramos nesse caminho, eu tenho uma boa notícia para você. Você não está sozinho. Diga para o do outro lado, você não está sozinho. Há uma liderança que Deus proveu nesta caminhada, que é a liderança do Espírito Santo. Como eu disse no livro de Atos dos Apóstolos, o que chamamos de cristianismo e a nossa fé, é, por repetidas vezes nós achamos em Atos ali, o caminho. E da forma como o evangelho é falado, é, foi mencionado no início, sobre o caminho, né, nos ajuda a entender muitas profecias feitas aos profetas no Antigo Testamento. Aquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento. Mesmo porque se você olhar lá em João, no capítulo 14, Jesus confirma a palavra dos profetas que diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também Jesus sabia que ele não ia ficar ali como homem, eternamente e nós vemos ali é, em Colossenses 1 por exemplo, que Jesus é o centro de todas as coisas, realmente ele é o centro das nossas vidas por isso que ele deixou o Espírito Santo em nós e em Lucas no capítulo 4 eu, o, o pastor Antônio Marcos terminou com Lucas 4, e eu quero dar continuidade, como eu falei semana passada, em Lucas 4 no verso 1, se você olhar aí, você fala sobre o batismo de Jesus e ele foi batizado nas águas e ao mesmo tempo ele foi cheio do Espírito Santo. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se vocês olharem em Lucas no capítulo 4, no verso 1, diz assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós encontramos duas vezes aqui, Jesus sendo cheio do Espírito Santo. E Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo. Guardem bem essas informações no, no coração de vocês. Porque na verdade foi o cumprimento do plano de Deus para a nossa salvação. Jesus tinha que fazer isso. Em João 16, que é o, o texto tema, Jesus ele orienta os seus discípulos sobre o Espírito Santo e a importância dele no caminhar. E também nós vemos o exemplo do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo fala é, em Efésios, por exemplo, o modo que deveis andar. Ele não está falando da, do como, como é o gingado que deve ser feito, ele está falando do caminho que deve ser trilhado. Então tudo isso aponta para uma direção, para uma liderança de Deus em nossas vidas. Eu quero te convidar que você abra comigo a palavra de Deus que está lá em Isaías, no capítulo 35, do verso 8. Aqui nós entendemos aquilo que Deus está falando e falava desde, desde né, os profetas e chegou até nós, que diz assim, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado o caminho da santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os cessatos não o tomarão. Essa palavra profética diz que Deus nos proveu um caminho e Ele quer certificar que eu e você não erremos o caminho. Amém? Então ele está dizendo aqui que a Bíblia diz que é possível nós trilharmos este caminho sem errar. Mas também não estamos dizer, Deus não está dizendo também que você não, vai ser, você não vai errar em algum momento. Não, ele está dizendo que se você seguir a voz do Espírito Santo, você provavelmente não vai errar. Amém? Você vai ter ataques, você vai ter é, situações em que você vai ter que buscar o Espírito Santo de Deus para você não errar. Mas você não está passivo, porque somos falhos. Amém? Somos pecadores. E a palavra de Deus diz aqui, existe uma provisão de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, para que nós não erramos. E Deus quer certificar isso. Mas em Isaías, no capítulo 30, no verso 21, existe uma informação muito importante para nós que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos falando neste mês sobre o Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, diz, Quer que você se volte para a direita, quer que para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Amém? Existe uma voz. Deus não somente proveu um caminho através de Jesus Cristo, a porta, não apenas expressou o desejo de que nós não erremos, mas ele proveu uma ferramenta para que eu e você precisamos, para que vocês não, não, não precisemos é, errar, que é a liderança da voz do Espírito Santo. Eu creio que vocês têm sonhos, têm projetos, mas nós temos que sempre buscar o Espírito Santo de Deus, porque ele é esta voz que vai dizer para você, não desvie para lá, não vá para lá, não vá para cá, siga por aqui. É esta voz que o Espírito Santo de Deus quer passar no seu coração. E é interessante que... Abram comigo em Romanos, no capítulo 8, no verso 14. O apóstolo Paulo diz... Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ouvimos a expressão guiados... E logo pensamos que é uma direção, somente é uma direção profética, que pode ser uma direção profética. Ou ouvimos, guiados pelo Espírito de Deus, pensamos que é algo casual, aquele momento. Mas é muito mais do que isso. A palavra é, guiados, uma das traduções do, da palavra guiados, é ser tomado pela mão e conduzido até o destino final. Eu gosto muito de, dessa expressão, porque lembra coisas que aconteceu conosco. E eu vou relembrar vocês, é, quando você teve o seu primeiro dia de aula, eu lembro, quando tinha sete anos, né, que você foi para a escola, quem foi que te conduziu até a escola? O seu pai ou sua mãe. Ele pegou, eu lembro que minha mãe pegou pela mão, me conduziu até a escola, ela certificou de que, naquela lista, né, lembra das listas das classes? Hoje tem ainda? Sim ou não? tem lista de alunos e tal. É, e ela certificou que meu nome estava lá, me deu algumas orientações finais e me colocou na escola. Então é assim que o Espírito Santo age conosco. Ele nos pega pela mão e nos conduz até o alvo. Saiba de uma coisa, o Senhor Jesus está te conduzindo neste momento. Às vezes você não percebe, né? Às vezes nós não percebemos, mas Ele está nos conduzindo. Se você está aqui, você está nos ouvindo neste momento, faz parte do seu trilhar no caminho com Deus. Você não está aqui por acaso. Não foi porque, ah, eu acho que eu vou lá. Não, o Espírito Santo te trouxe até este lugar. E esse é o significado, ser conduzido. Um exemplo muito claro, é, não podemos ter somente a experiência da salvação, mas precisamos caminhar com o Espírito Santo. Um exemplo muito claro, é se nós olhamos em Atos, a conversão de Paulo, o apóstolo Paulo, ele, ele foi literalmente evangelizado, e foi, ele ouviu do evangelho através do próprio Jesus. Jesus apareceu até ele e falou do evangelho para ele. Foi ou não foi? Jesus apareceu e quando ele, recebe, ele viu a Jesus, ele realmente se converteu naquele exato momento. Agora pensa comigo, quem, quem de vocês, vocês conhece que recebeu a Cristo e passou três dias trancado num quarto, orando e jejuando? O apóstolo Paulo fez isso. Sim ou não? Depois vocês leem lá em Atos. Ele passou três dias orando e jejuando, mas não era só isso. Existia um elemento essencial né, que nós poderíamos falar, nossa, ele teve uma experiência tremenda com Jesus. Não precisa de mais nada, é só pregar o Evangelho. Mas existia um elemento essencial que Jesus fez questão de que o apóstolo Paulo experimentasse, que é a presença do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. E ele chegou ali a Ananias e falou, Ananias... Tem uma missão para você. Você vai até a casa de fulano de tal, vai procurar um, um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, e você vai encontrar ele ali orando, e você vai impor as mãos sobre eles, ele. E você tem duas missões aí. Em primeiro lugar, que ele volte a enxergar. E em segundo lugar, que ele seja batizado pelo Espírito Santo. Amém? Ó, está lá em, está lá em é, Atos capítulo 9, versículo 17. Atos 9 17 diz assim: Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo, Saulo, né? No caso ele era Saulo antes, depois virou Paulo, e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que eu, para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então esse é o elemento essencial para as nossas vidas como cristãos. Ser cheio do Espírito Santo, ser conduzido pelo Espírito Santo. E eu não preciso nem dizer o que aconteceu depois disso, porque o apóstolo Paulo foi incrível, né? Através da unção do Espírito Santo de Deus, tanto é que quando o apóstolo pregava, quando ele ia para as cidades, quando ele via um grupo de cristãos, ele muitas vezes ficava indignado, porque vocês foram, já foram batizados, tiveram experiência com o Espírito Santo, e as pessoas, os cristãos, os primeiros falavam, eu nem sei o que é isso. Porque eles foram batizados no batismo de João. E entendiam que Jesus morreu por eles. Então, o apóstolo Paulo ia lá e um é, ungia, um né, orava por eles, e eles recebiam o Espírito Santo. Então, porque o Espírito Santo ele é essencial para as nossas vidas. Mais do que uma experiência de salvação, o Senhor quer que nós vivamos uma experiência com o Espírito Santo. E passamos a andar no caminho, em base à sua liderança, todos os dias. Ele se processa de uma forma muito simples de um testemunho pessoal com o Espírito Santo. Nós não lemos lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. É simples assim. Eu, quando me converti, eu tinha 16 anos, e na primeira vez que eu fui para a igreja, eu não senti nada, eu achei legal, achei diferente. Da segunda vez que eu fui, por insistência dos meus amigos, glória a Deus, Eu senti algo diferente. Irmãos, eu não precisei, depois quando eu saí daquela reunião que eu recebi a Cristo, eu não precisei mais. Na verdade, não é que eu precisei, perdão, eu me expressei mal, não é que eu não necessitava estudar mais a palavra, não. O Espírito Santo já estava ali. E eu já estava incomodado com algumas coisas. Porque simplesmente eu não sei, eu recebi o Espírito Santo. Amém? Então as coisas que eu fazia, eu me incomodava. E eu não sabia por que me incomodava, mas eu, depois de algum tempo estudando a Palavra de Deus, eu sabia, realmente, é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que te traz aqui. É o Espírito de Deus que te faz caminhar. É o Espírito Santo que te faz viver o seu dom. O dom profético que Deus deu para a tua vida. Amém? É Ele que faz. E se você se sente incomodado em algumas situações, saiba de uma coisa, é o Espírito Santo de Deus que está falando no seu coração. Amém? É Ele, é o Senhor, Jesus, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, é um testemunho interior. Então, nós temos que estar atentos, atentos à sua voz. Então, o importante não é simplesmente entender a sua liderança, a sua voz, que nos conduz o caminho. Muitos acham que, ah, eu vou ser... Tem que acontecer algo extraordinário para o ser tomado pelo Espírito Santo de Deus? Não. Jesus, o Espírito Santo já está fazendo algo no coração de vocês neste momento. Você que está escutando esta mensagem, Deus já está fazendo algo no coração de vocês. As, as, os momentos sobrenaturais vão acontecer. Vão cura, libertação. Né? Você vai receber uma unção de Deus especial. Sim. Mas uma coisa é certa: você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma certeza que tem no meu coração e deve ter no seu coração também nesta manhã. Então, queridos, a obra do Espírito Santo de Deus, ela é tão importante, é tão importante, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo, falando, definiu a nova aliança. Lá em 2 Coríntios 3, depois você lê no seu devocional diário, lá em 2 Coríntios 3, o apóstolo definiu a nova aliança como sendo o ministério do Espírito Santo. E, e por isso... Porque ele é importante a nossa participação, não somente ouvindo, mas interagindo com o Espírito Santo. Em Romanos 8, 26, a palavra diz assim, da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa... Da mesma forma que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Queridos... Esta é, essa palavra no original grego é uma palavra grande, tá? Eu vou tentar falar para vocês, tá? Me perdoa se eu errar. Sulantinambanomai, que significa trabalhar junto, eu não vou falar de novo, tá? Que eu vou errar. Vou trabalhar junto, trabalhar ao lado de alguém, e é derivado de três palavras: su, ante e lambano, que significa pegar firme junto com alguma coisa, juntamente com alguém. Ora, mas o que significa isso? Eu posso muito bem pedir para o Zéu pegar aquela cadeira e levar até aqui. Sim ou não? Mas, porque eu não posso fazer que eu estou aqui. ok? Isso que o Zéu está fazendo é um auto de substituição. Ele está fazendo algo para mim, mas se por um lado nós temos algo mais pesado, por exemplo, um piano ou uma mesa grande, eu preciso da ajuda de mais uma pessoa para que juntos possamos é, vencer a, o peso daquela, daquele objeto e transportá-lo. Então, é essa ajuda do Espírito Santo que Deus quer fazer conosco. Vocês entenderam? Amém? Então, o Espírito Santo não é uma obra de terceirização, mas Ele quer que você participe juntamente com Ele nesta obra. É, eu, é, na verdade, a ajuda que o Espírito Santo pretende nos prover nunca será de caráter de substituição, Precisamos entender e aprender que o Espírito Santo, na verdade, coopera conosco, amém? E Ele espera que nós cooperemos com Ele também. Ok? A Bíblia fala tanto do Senhor cooperando com os apóstolos quando eles pregavam, ok? Como falava também de nós sermos cooperadores com Deus. Muitas pessoas estão esperando essa terceirização, e vão por aí buscando, buscando, deixando que o Espírito Santo faça, mas muitas vezes o Espírito Santo está dizendo para você, eu preciso que você faça também alguma coisa. Digo para o outro lado, faça alguma coisa também. Faça alguma coisa. Amém? Ele, se Ele interage conosco, significa que, é, que a nossa parte será necessária. E o tipo de ajuda do Espírito Santo jamais vai anular a nossa responsabilidade. Sim ou não? Você tem uma responsabilidade como cristão. E a Bíblia, ela é bem clara, né? Ela é bem clara, porque se nós pensarmos é, na palavra de Deus, falando sobre arrependimento, é, em Atos no capítulo 2, versículo 37, fala de um imperativo. Porque assim como o Senhor, Ele age em nossas vidas, Através do arrependimento, porque a palavra de Deus diz, antes de nós lemos, que a palavra de Deus diz, em Romanos 2,5, diz que a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento, sim ou não? A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento também é, é bem claro através de Atos 2,37, que diz assim: Quando ouviram isso, os corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então vocês viram claramente que existe uma interação do Espírito Santo existe uma, nossa, uma interação nossa. Porque esse texto fala justamente que foi quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, lá em Atos 2. E quando aqueles irmãos ficaram é, admirados com tudo aquilo e com a mensagem de Paulo eles perguntaram, Paulo, o que nós vamos fazer agora? Faça a sua parte, se arrependa. E a mensagem de Deus ela é bem clara. Por outro lado, comissiona o homem a sua responsabilidade de se arrepender. Se por um lado, o homem não fará nada sozinho, sem ação de Deus, por outro lado, Deus não colocará, colocará né? não vai colocar goela abaixo que você deve fazer ou não. Porque é o livre-arbítrio. Então você precisa fazer a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele. Vocês entendem? Deus já está fazendo a sua parte com o Espírito Santo, com a unção de Deus, e nós precisamos fazer a nossa parte também. Glória a Deus. Se você decidiu buscar a Jesus, buscar ao Senhor, então, se você decidiu caminhar por esse caminho, saiba que existe uma voz que está te falando com você, uma voz que está te conduzindo, te levando aquilo que Deus quer na sua vida. Isso chama-se você entrar em águas profundas, você entrar em intimidade com o Espírito Santo, através da oração, através da busca, através da revelação da palavra, através daquilo que você está, é, do seu dom, daquilo que Deus tem para a sua vida, e... Um exemplo bem claro, está lá em Ezequiel, no, cap, no capítulo 47, o profeta tem uma visão de um anjo de Deus. Vocês conhecem esse texto, vocês podem ler na sua, nas suas casas depois. Em Ezequiel 47, o profeta tem esta visão e, de que Deus o coloca a um rio para fazer uma medição. E nessa medição, ele caminha e mede mil côvados, que significa 500, quilômetros, oh, é, 500, 500 metros. Perdão. Meio quilômetro. E a água bate é, no seu calcanhar, no tornozelo. Mas não parava ali, porque Deus o levou para mais mil côvodos, mais 500 metros. E a água dava nos joelhos. É interessante. O rio já estava sonando profundo, mas não, é, não parou ali. Ele andou mais mil côvodos. Mas ah, o total já deu um quilômetro e meio. E a água dava nos lombos mas ainda não parou de caminhar, porque não era hora de parar. E é interessante que a palavra diz que quando chegaram às águas profundas, este é o lugar que eles pararam. E é interessante entender que o profeta, Deus estava falando para o profeta, entra nas águas profundas. Porque enquanto você dá o pé, você consegue controlar, né? eu vou para lá, eu vou para cá, a partir do momento que eu vou entrando nas águas profundas e ficar sem os pés, né? sem, sem o apoio dos pés, é o rio que vai me conduzir. Sim ou não? Então, o Senhor está falando para o profeta, está falando para nós, que nós devemos entrar nessas águas profundas, porque existe uma diferença, que quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos que deixá-lo que ele nos conduza. A tomar as decisões corretas, no momento certo e na hora certa. Precisamos entender que o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele quer que nós percamos o controle e que ficamos à mercê do Espírito Santo. A vontade de Deus nas nossas vidas. Ser completado é como se o Espírito Santo... né? Às vezes as pessoas pensam que... Ah, para eu ser cheio... É, eu não estou totalmente cheio do Espírito Santo. Quando você ouviram falar isso? Quando você ouviu falar isso? Eu não estou cheio. Eu não estou meio cheio. Não estou bem, sendo que o Espírito Santo de Deus está com você. E você olha para a pessoa e diz: "Não, mas aquele está cheio do Espírito Santo". Mas uma coisa interessante é que em João 3:4 diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Não dá um pouquinho de Espírito Santo para um, um pouquinho para outro, um pouquinho para aquele outro. Ah, você tem um curso você fez o nível 1, 2, 3, está então um pouquinho mais, Deus não está o Espírito Santo por medida. Você tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, queridos, assim como no rio, quanto mais você entra no rio, quanto mais você entra no rio, não só você tem mais do rio, mas o rio tem mais de você. Quanto mais você entra na presença do Espírito Santo de Deus, mais o Espírito Santo de Deus tem de você. Resumindo, não é quanto, o quanto você tem do Espírito Santo, mas é o quanto o Espírito Santo tem de você. Eu vou repetir. Não é o quanto você tem do Espírito Santo, mas o quanto o Espírito Santo tem de você. Então, meu querido, mergulhe-se. Entre na presença e na intimidade do Senhor. Vive este lugar de entrega e redição. A interação com Ele não somente envolve... A sensibilidade, a voz, a liderança mas envolve o domínio. Quem está dominando a sua vida hoje? É você? Com as suas lutas, com as suas paixões? Às vezes você tem ali um pecado que não quer largar? Não é? E você não deixa o Espírito Santo agir? Ou é o Espírito Santo de Deus que está agindo na sua vida? Amém? Para nós pensarmos. Como nós acabamos de ler né, em Romanos 8,13. Vamos ler novamente. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, Romanos 8,13, morrerão, mas se pelo Espírito, se você começar a entrar em águas profundas, fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que eles são conduzidos pela mão, são filhos de Deus. Amém? Que Deus. Fale conosco de uma forma especial nesta manhã. Então essa interação com o Espírito Santo é essencial para mim e para você. Para que vivamos nesse lugar de águas profundas. Para que eu e você possamos estar rendidos completamente à ação e domínio dEle. Porque o Espírito Santo não quer liderar eu e você apenas para tomar decisões certas. Certo e errado. Ele quer muito mais. A palavra de Deus diz que em 2 Coríntios 3,18, que Ele nos transforma de glória em glória. Não é simplesmente tomar uma decisão. Não, vou fazer corretamente. Mas ele quer muito mais que você se torne cada vez mais a imagem de Jesus. Amém? Muito mais. Por isso que o apóstolo Paulo sempre falava, e ele, ele comparava a nossa vida cristã com uma corrida. Sim ou não? Ele estava dizendo que nós estamos numa corrida, num caminho. Talvez na sua caminhada terrena você não chegue até o final. Mas uma coisa é certa. O apóstolo falou, estou rumo ao meu alvo que é Cristo. E cada vez que você caminha, cada vez que você se aprofunda na intimidade, na, in, na interação com o Espírito Santo, você vai se parecendo cada vez mais com Jesus. Isto que é o legal do Evangelho. É você saber que não é você, é o Espírito Santo que está falando com você. Não é? Às vezes coisas que você fala, tem coisas que é, as pessoas me procuram depois de tanto, tantos anos e falam Lembra a Deus, você falou isso, isso isso comigo? Às vezes a gente nem se lembra, porque não foi nós, foi o Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Deus está agindo em nossas vidas neste lugar. Deus tem um novo tempo para nós, porque Deus ele é bom. E a sua bondade, a sua benignidade, como diz a palavra, ela dura para sempre. Glória a Deus. Por isso que ele define que a nova aliança, ela é o ministério do Espírito Santo, você só vai conhecer quem é Jesus através do Espírito Santo. Amém? Você vai ser parecido com Jesus somente através do Espírito Santo. Você pode ler várias coisas. Você pode estudar a Bíblia. Você pode ler a história de Jesus. Sim? Você pode ler livros falando sobre Jesus. Falando sobre a obra da cruz. Falando sobre a salvação. Sobre a redenção. Mas se você não tiver essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, você não vai conhecer quem é Jesus. Amém? Ele é essencial. E eu louvo a Deus porque estamos aprendendo, estamos relembrando sobre a voz do Espírito Santo em nossas vidas. Quantos aqui são saudosistas, né? Oh, naquele tempo que eu me converti, naquele tempo que eu falava em línguas, naquele tempo que eu fazia isso, que eu fazia aquilo. Irmãos, é a mesma coisa. O professores de Deus está dizendo para você hoje, estou fazendo a mesma coisa, meu irmão. Meu filho, sei, né? É só você se jogar na presença do Espírito Santo. E às vezes nós somos saudosistas, não somos, não somos. Principalmente os cristãos, os cristãos né? no meu caso eu tenho, um, eu me converti com 16 anos, hoje eu tenho 53. Quantas experiências eu tive com o Espírito Santo? Mas isso não é suficiente para mim, eu quero mais. Quantos querem mais de Deus? Amém? Nós queremos mais de Deus a cada dia. Eu acho que as experiências que nós tivemos com o Espírito Santo no passado refletem aquilo que Deus quer fazer maior em nós. Se Deus fez, Ele vai fazer mais. Diga para o irmão do outro lado, Deus quer fazer mais na tua vida. Não fica parado, não pare. Don't stop, né? como diz em inglês. Estou até arrastando inglês aqui agora. Don't stop, não pare. Glória a Deus. O Evangelho ele é claro, ele é simples. E nós precisamos viver a palavra de Deus. Por isso, lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 7, diz Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Entendendo a importância da liderança e da nossa interação com o Espírito Santo, eu quero dar alguns conselhos pastorais é, para vocês, nesta manhã, que Deus colocou no meu coração. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Amém? Ele quer te conduzir. E você não está sozinho neste caminho. E mais importante, Ele ainda fala com você. <risos> Amém? Você não precisa simplesmente vir, ah, vou vir todo, do... né? É importante estarmos juntos. Porque o Senhor fala, não é verdade? Mas quando você sair daqui para a sua casa, Deus vai continuar falando com você. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você. Segunda, terça, quarta, quinta aqui. Sexta, sábado, Domingo. <risos> Ok? Porque Deus é um Deus tremendo, e Ele vai falar com você. Se você ler o seu devocional pela manhã, diário, você lê um texto bíblico, Deus vai falar com você durante todo o dia sobre aquele texto. Ou uma experiência, algo que Deus, algo, uma palavra de Deus na sua vida, porque Deus é bom. E eu queria é, destacar, como eu falei, a história de Davi, do rei Davi. Em 1 Samuel, no capítulo 16. Encontramos uma, uma situação é, importante que eu queria compartilhar, que fala de um profeta, o profeta Samuel. E o profeta Samuel estava vivendo, nesse é, exato momento, nesse capítulo, Samuel 16, tempos difíceis, porque o reinado de Israel era governado pelo rei Saul. Depois vocês podem ler lá. E Saul já não estava mais obedecendo a voz de Deus. E Samuel ficou, estava triste, entristecido, porque todas as vezes que Deus falava com Samuel, Samuel falava com Saul, Saul falava, ah, tá bom, balançava a cabeça, mas entrava por ouvido e saía pelo outro, e ele não cumpria aquilo que Deus falava na vida de Saul. Mas chegou um momento de mudança, de algo novo. Como se vocês sabem que Deus tem sempre algo novo para você e você está sentindo que chegou algo novo na sua vida esse ano, eu sinto. Hein? Amém? Existe sempre, Deus tem sempre algo novo para nós. Seja na área profissional, seja na área ministerial, seja nos seus projetos pessoais, escola, né? desafio. Estou vendo o João aqui. O João vai começar um desafio na faculdade. Quantos jovens estão aqui estão aqui ansiosos por este ano? Quantos de nós aqui estamos ansiosos para que acabe toda essa, essa questão de, de pandemia e voltemos ao normal? Todos nós estamos mas nós temos a esperança que está em Cristo, que está em Jesus. E o profeta Samuel estava acontecendo, ele estava entristecido. Tanto é que, se você olhar a história de Samuel, já, nesse período ele estava até projetando, ah, vou parar um pouco, vou parar e vou trabalhar em formar uma escola de profetas. Mas foi quando Deus chegou para Samuel e falou, não, eu tenho uma missão para você. Ainda não acabou. Eu tenho algo novo para Israel. Em Samuel, no capítulo 16, versículo 1, diz assim, O Senhor disse a Samuel, Até quando você irá entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel, enche um chifre com óleo e vá até Belém. E eu enviarei a Jessé escolhi um dos seus filhos para ser rei. No caso, Davi. Então, meus queridos, Deus chegou com a sua voz para o profeta e disse o seguinte, você vai para a casa daquele homem chamado Jessé, e lá um dos seus filhos será o rei de Israel. Baseado nisto, nessa, nessa palavra, eu queria passar alguns conselhos importantes. Em primeiro lugar, pare de lamentar a perda do seu passado. Se você quer viver o novo de Deus, porque na verdade quando Deus, através do profeta, foi lá e ungiu Davi, ele queria que algo novo acontecesse para o povo de Israel. Amém? Então, pare de lamentar qualquer perda do passado. Chega de ficar vivendo o presente e remoendo as tristezas do passado. Era isso que o profeta estava, estava sentindo naquele momento. Ouvir a voz do Espírito Santo e ser sensível à sua direção é fundamental para que possamos andar para frente. Não ficar parados e estáticos onde nós estamos. Busque uma nova unção de Deus. Busque ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Mergulhe em águas profundas. Busque ter mais experiências com Deus. Nós vamos ter um ano intenso, incrível, aqui em Cristo Centro. Que você participe desse tempo de Deus conosco. E mergulhe naquilo que Deus tem para nós este ano. Ele entregou, te entregou bênçãos e te deu Ferramentas para você abençoar outras pessoas, e também para você ser abençoado pelos outros, por outras pessoas também. Seja obediente, ob, seja obediente e obedeça a voz do Espírito Santo. Deus falou para Samuel, vá até Belém. Se Deus falar contigo, faça isso, faça aquilo, você vai e faça. Porque aquilo que Deus tem determinado para a tua vida é o melhor para você. Amém? Seja sensível. A vida cristã é uma vida de obediência. Quantas coisas Deus te mandou fazer e você não fez? Hum? Por medo, por insegurança, por mágoa, por decepção, por achar que não é capaz? Ou até você começou a fazer algo e por algum obstáculo você desistiu? Por medo, insegurança, por mágoa, por decepção, por achar que está incapaz? Hum? Deus tem algo novo para você. Amém? Amém? Isso é viver pela graça de Deus. Viver naquilo que Deus tem para a tua vida, no propósito de Deus. Ouça a direção de Deus para a sua vida. Deus disse ao profeta, vai até Jessé. Deus pode estar falando com você agora. Faça isso, faça aquilo. Porque Deus ele vê com todo. Ele não vê simplesmente a situação. Eu tenho até falado com, com uma liderança no qual eu estou ministrando, que se você não tem um olhos de águia, que você tenha pelo menos um drone espiritual para olhar por cima, né? Para olhar o todo. Não é? Faça alguma coisa, mas comece a olhar o todo que Deus está vendo. Deus está te mostrando muitas coisas. Muitos sonhos, muitos projetos. E às vezes por causa de uma decepção, de uma falta de... de o que eu posso dizer? De... E, de incapacidade. Que você está vendo essa capacidade, mas Deus não está vendo a incapacidade. Eu sou testemunha disso, porque eu não poderia estar falando aqui se não fosse o Espírito Santo de Deus na minha vida. Né? Eu, tinha, eu tinha um problema muito sério de falar no público, de estar me relacionando com pessoas. Isso eu estou falando quando eu tinha 16 anos. Mas Deus foi me curando, me curando, e hoje eu estou curado em nome de Jesus. Amém? Hoje eu posso falar, posso... É, estar no meio de qualquer pessoas, e eu posso estar falando normalmente, eu não tenho medo. Isso eu quero dizer, eu não tenho medo das da, das é, dos desafios que vêm pela frente. Amém? Que você não tenha medo desses desafios, mas que você encare e que você busque a ajuda do Espírito Santo para chegar até o final. Amém? Então, queridos, seja obediente. Ouça a direção de Deus para a sua vida. A gente vê a José. Esteja e esteja aberto às novidades de Deus para a sua vida. Deus tem algo novo para você, amém? Assim como Deus né, encheu do Espírito Santo Jesus, e ele cumpriu a sua obra, e ele está aqui neste momento para dizer assim: Eu consegui, vocês também conseguem? Não é? Jesus nos diz: No mundo, né, a Cátia até falou sobre isso, no mundo nós teremos aflições, claro. Mas fiquem tranquilos, eu venci o mundo. Se eu venci, vocês também podem vencer. Amém? Isso que é comprometimento, isso que é a certeza da fé que nós pregamos. Amém? Então, é, 1 Samuel 16, 13, eu quero ler esse texto, nós já estamos terminando. 1 Samuel 13, 16, 13, perdão, diz assim. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Amém? O seu dia já chegou. Talvez você está aqui e o Senhor está falando no seu coração. Eu quero falar com você nesta manhã. Escuta a minha voz. Saiba de uma coisa. O Senhor quer te encher do Espírito Santo de Deus. E você já tem o Espírito Santo de Deus. Você tem que entrar e mergulhar em intimidade com o Senhor. Porque enquanto muitos estão lamentando, como profeta, o saúde da sua vida, Deus tem novos davis para nós. Para que possamos alcançar, conquistar e ganhar vidas para o reino de Deus e ser abençoado e abençoar outras pessoas também. Amém? O Espírito Santo quer nos dirigir e fará isso de uma forma muito simples, como eu falei para você. Começa por uma experiência íntima com Deus e cultivando um relacionamento constante com Ele, sendo sensível à sua voz, se permita ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Para acertar o caminho, o caminho de Deus, não é preciso conhecimento, muito conhecimento, inteligência ou muita sabedoria. Requer pena, apenas de mim e de você só uma sensibilidade à voz do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos nos colocar em pé. Se você entendeu nesta manhã esta palavra, eu creio que o Senhor falou conosco de uma forma especial. Está falando conosco desde o início. Perdão, está falando conosco desde o início. E o Senhor tem algo novo para nós. Glória a Deus. E quando Deus faz algo novo, é algo que permanece. Eu não sei como você veio aqui hoje, mas o Espírito Santo está sondando o seu coração neste momento. Está entrando na sua necessidade. Naquilo que você precisa. Eu tenho a minha necessidade, e eu busquei isso durante a semana, de Deus e que Deus possa estar falando exatamente com você também. Aquilo que Deus quer completar na sua vida, para que você continue neste caminho. A voz do Espírito Santo de Deus, ela é suave. Ela nunca vai te é, trazer uma forma ríspida, a voz do Senhor. Ela vai te falar de uma forma suave. E uma das coisas que nós entendemos que Deus está falando conosco é paz no coração. E é isso que está gerando no seu coração nesta nesta manhã. A paz. O apóstolo Paulo disse que é uma paz que excede todo o nosso entendimento. É uma paz que traz cura. É uma paz que traz libertação. É uma paz que traz avanço. É uma paz que traz direcionamento. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?